0: 各位晚上好，欢迎来到今天董涛说车时间。先看今天的汽车新闻。其实第一条应该是昨天的新闻。昨天路透社透露说，为了应对中国汽车市场不景气以及持续的销售下滑 ，PSA 以及东风汽车将会关闭神龙汽车四家工厂当中的两家，其中有一家停产，另一家将会被出售。此外，大幅裁员也在计划当中。两名接近 PSA 董事会的消息人士说 ，PSA 集团的 CEO 唐维时和东风公司董事长朱延峰已经就以上内容在上个月达成了共识。此举可能会避免 PSA 退出和东风的合资关系。此前，唐维时曾经暗示可能结束和东风汽车长达二十多年的合作关系，甚至完全退出中国市场。根据路透社掌握的一份文件，神龙汽车将会关闭武汉一厂以及出售闲置的武汉二厂。武汉一厂原有设备和生产将转移到武汉三厂，并且和当地政府通过新的商业合作进行重整。到今年年底，神龙汽车的员工总数将会从八千人削减到五千人，并且在未来三年之内进一步降到四千人左右。新一代的宝马八系家族。将于九月四号成都车展前夕上市。此前，官方已经发布了新车的预售价，九十七万到两百三十万。进口国内售卖的八系包括八系八四零和 M 八、八四零 D， 还有 M 八五零 i。八四零 i 有双门敞篷四门版可选 ，M 八只有双门版本。内饰方面，首次把宝马的内饰风格展现出了更强烈的豪华感。车内配备了非常高级的真皮运动型的座椅、方向盘、换挡拨片、全车环境氛围灯、全液晶仪表盘和十点二五英寸的中控显示屏。而配置方面标配了 BMW 的智能钥匙、无线充电以及 HF 7.0 系统和抬头显示等。广汽本田官方最近宣布将于八月二十六号公布一款新车的名字。根据广汽本田今年的规划。以及这几年通过双品牌战略所收获的成绩，这个新车可能就是全新的中型 SUV， 定位在 CRV 的姊妹车型。根据此前获得的消息，新车的外观可能和 CRV 大致相同，不过将会采用全新的前脸、全新的保险杠和头灯组，侧面变化不大，几乎一样。尾部最大的变化是集中在保险杠的部位，尺寸上可能会比 CRV 拥有更长的车身长度，但是不会超过美版的尺寸。外面说。丰田汽车旗下的一家公司将会在中国设立一家全新的电池工厂，以适应中国新能源汽车产业政策的改变。据悉，这家工厂将在2021年左右建成，预计每年可以生产约十万块车载电池。而随着第四家工厂的投产，丰田在中国市场的电池总产能会达到四十万块左右。从官网上发布的信息显示。目前，这家公司在中国已经有两家电池工厂，分别是科力美汽车动力电池公司和新中源丰田汽车新能源系统有限公司。两家企业都专注于镍氢动力电池模块的研发生产，而镍氢动力电池模块主要是应用在混合动力汽车的产品上。看北京现代。说他们将在今年推出多款新能源汽车，其中领动的混合动力版本将于8月14号正式上市。外观方面呢，是作为新增动力延续现款的整体设计，采用了大嘴型的六边形进气格栅，并且使用了横幅式的镀铬装饰条填充，但是排列要比燃油版本更加密集。前包围的样式也有所改变。动力方面。将会用 1.6 升的阿特金森循环自然吸气直列四缸发动机加电动机的混合动力系统，发动机的最大功率105匹，电动机的最大功率61匹，工信部申报的油耗是百公里一升，纯电动续航里程可能高达80公里。说玛莎拉蒂将会基于现款的总裁和莱万特 S 推出一对独家限量版本。玛莎拉蒂总裁特别版的售价约人民币八十一万元，莱万特 S 四驱版特别版的售价是六十二万元人民币。这都是海外版本的价格，海外价格在中国加上关税之后，一般都会过百万了。新车的内饰呢，像玛莎拉蒂总裁用的是吉尼亚专门为他们生产的新款面料。动力方面呢，两款新车都配备 3.0T V6 高功率发动机，最大功率可以达到316千瓦，峰值扭矩580牛米，传动系统还是八速的手自一体。有媒体获得了新一代的 IX25 的一些车型消息，尺寸会比现款小幅加长，预计在今年九月份、十月份正式上市。外观方面，新一代的北京现代 ix 25采用最新的家族前脸，和四月份刚刚上市的第四代胜达非常相近。网状进气格栅的运用，大量镀铬的元素在修饰。同时，新车还装备了分体式的大灯组，日间行车灯分成了三个部分，点亮的效果非常独特。动力上，这个车采用的是 1.5 升加 CVT 的系统。取代了现款的 1.6 升加 6AT 这套总成已经在新款的领动上采用，新一代的 iX25 的油耗预计会进一步降低，可能会在百公里 6.5 升左右。目前，路特斯汽车发布了新的品牌标志。这个标志在一家足球俱乐部的展示当中被揭晓，目前已经在他的官网和新的广告上投入使用，将使用在未来的路特斯新车上。二零一七年，路特斯把大部分的股权出售给了吉利。而吉利持有了这一家公司百分之五十一的股权。外媒报道说，吉利集团正在考虑投资至少十九亿美元重振路特斯，并计划在英国建设工厂以及研发中心。对这项投资，外界评价称，李书福打算把吉利集团打造成以丰田和大众为主要竞争对手的车企。据李书福此前透露，吉利希望把路特斯打造成和保时捷、法拉利竞争的奢侈品牌。比亚迪宣布，比亚迪 D-link 和华为智卡 AI 进行联手，推出手机车钥匙的功能。产品上线之后呢，比亚迪的车主将能够通过华为或者是荣耀手机解锁启动车辆，即便在手机没电的时候照样可以解锁汽车。这项服务将利用手机的安全芯片和 NFC 来实现手机车钥匙的操作。用户可以在比亚迪云服务 APP 上关联华为钱包，激活车钥匙功能，并且在汽车的左前后视镜的附近刷手机，完成解锁锁车的一系列动作。比亚迪的 D Link 将提供实体钥匙、蓝牙钥匙以及 NFC 钥匙三种服务，满足用户在不同场景下的使用需求。最后是看领克，吉利官方还对外公布了领克零三 TCR 赛车的销售消息，提供给全球范围内的客户车队使用，售价十三万欧元。领克零三 T C R 赛车是基于领克零三打造，外观方面采用了大量的运动套件，整车做了大量的轻量化处理，外观更具有运动个性。动力方面用的是一台 2.0T 的涡轮增压发动机，它的最大马力就达到了350匹马力，峰值扭矩也有420牛米。各位正在收听到的是晚上六点半钟到七点半钟直播的。董涛说车，回答大家的买车、选车、用车提问，并且接受大家的汽车消费维权投诉。说话间，这徐女士就发过来一条汽车消费维权的消息。徐女士说，她的车呢是奔驰的 GLC， 啊，涉及到光谷的一家奔驰 4S 店。他说，在去年九月份买的车，买车之后呢，发生过交通事故，换过两个前大灯。换了之后呢，大灯里头就有水珠。我到 4S 店去反映之后呢，他们承认有问题。上个月已经给我换了新灯，但是换了之后呢，还是有大量的水珠，并且在更换之前，他们还要求我签免责协议。我认为这就是侧面说明这个车灯本来就存在质量问题。工作人员表示，现在只能够在车灯里头加干燥剂。那我觉得不合理，想要维权，请问我是否需要加干燥剂？首先，我们讲这个车灯里头怎么会有水珠？啊，这其实就是下雨的原理。天上为什么下雨啊？冷热空气对流的时候啊，这个热空气遇到这个冷空气，那么热空气里头的这个水汽就会凝结成水珠。这种情况我们在空调房间里面也会找到感觉。那如果说这个室外的温度比较。高室内的空调打得比较低，你开窗试试看。特别是强对流的时候，你房间里面有玻璃的地方都会起雾。那实际上就是外面的热空气带水分进来，遇到冷空气之后呢，就尤其在玻璃这样的表面上，更容易看见一些。它会凝结成肉眼可见的小水珠，密集了就是水雾，再密集就成了水滴，再多那就哗哗流了。啊，这夸张了一点，这就是这个水珠产生的原因。那么在车灯里头就是这样原理，车灯里头本身是有温度的，啊，这是个高温环境。那么外面的冷空气进来，如果带水分进来的话，那么冷热交替，水珠就会凝结。那么比较轻微的，一般来说呢，通过灯腔体本身的散热孔，它是可以对流出去的。但如果说这个散热孔被堵了，或者说不畅通。它就会有轻微的雾气，一般来说它会自行消失。如果说肉眼可见雾水的话，那么这还是这里头的这个灯腔的设计，这是一方面原因。如果设计没有原因，就是通风孔的这个原因。如果通风孔也没有问题，那就是灯腔的密封的地方出现了间隙。所以总之呢，它都是有原因导致的。正常情况下，我们的车灯下雨不下雨，啊雾天晴天。看起来应该里头是通透的，没有污水的。那么你这两次换这个大灯总成，都发现里头有水珠的话呢，我觉得这好像就不是就是说这个呃通风孔的问题，也不是大灯灯腔的这个密封问题，这可能就是这个灯罩的总成啊它的设计上的这个问题了。为什么说让你加这个干燥剂呢？呃，原来这个现代工厂他们喜欢呃，有有过这个处理的方案，就是往里头往这个。灯里头带水有水的加着干燥剂，甚至于在新车的时候就给你加着干燥剂。啊，等到这个干燥剂失效了之后呢，它里头就开始有水雾。所以你这个情况呢，我觉得车里这个车灯里头有有水雾呢，它说的稍微夸张一点，仍然还是有安全隐患。你比方说这水多了之后，影响灯罩的效果；水再多了之后，甚至影响了这个电器的这个安全。等等，但是这个夸张了一点。我们其实看到很多灯罩里头啊，水汪汪的，其实也还在正常点亮，也没什么问题。但是我们可以往这上面说，就是你这车灯还是不正常，换过两次总成了，现在要加干燥剂，这个处理方案我可以不接受。那你得想办法给我的灯罩里头不加干燥剂，并且可以正常的使用。我认为我们消费者应该是有这个权利提出这个诉求。啊。这个消息徐女士的，我们超收下来，反馈到相关的四 S 店核实一下情况之后，再给徐女士做回复。樊先生也提到了关于奔驰，但是不是投诉，他只是咨询。他说我的车是奔驰的一级轿车，想加装通风座椅。他问，这玩意儿是否实用？价格是一万多，是否划算呢？有没有必要啊？我觉得，就是如果车上有的话，这个东西在夏天，尤其是对于胖一点的这个车主来说是非常实用的。怕流汗的来说，它这个通风啊，确实是可以让我们肌肤表面。感觉好一点，尤其因为,为什么夏天我们特别需要这个？就夏天呢，衣服单薄，那么这个汗流的多了之后呢，和这个皮子之间呢，就会有粘连的这种，啊，这这一说到这个词，大家就会感觉不自在。那如果有网状的。打孔，并且里头还带着通风的效果的话，那对于汉字的这个吸收啊，是大有好处的。所以我们就会感觉坐在这个沙发座位上会觉得舒服一些。因此，如果说我们车上自带有的话呢，呃，这倒是挺好的一个事儿。但是如果要去追求它，比方说换的话，这一万多块钱换这个东西呢，性价比确实是不高。你一万多块钱买到的这一套总成这东西啊，里头其实主要就是这个。几个小电扇，加一些电电线，就这套东西呢，加装起来呢，更多的是在工时上，呃，是比较麻烦。它是一个大工程，整个座椅要折腾一个电。实际上，跟你安上去东西呢，其实是不值什么钱。但所以，他收你一万多块钱，就我觉得，哎呀，好像性价比还是低一点儿。就是简单点咱们也就做了。比方说，咱们改个灯啊，改个音响啊，这种都比它要简单。一个是怕破坏这个原件影响保修，二是觉得这个，呃，夏天的时候咱们在车上把空调打足了，其实也还好，也不是说那么的就特别的难受。我的主张是建议不要花这个钱搞这个加装，而且还有一点呢不得不提，你是在哪儿加装？啊，这个加装的人工操作的过程啊，如果说不规范的话，还有安全隐患。这个线路啊。焊接在我们这个座椅里头，埋在这个皮子底下，啊、呃，它是否有接触不好？是否可能会有断路？断路倒好说，它也就不灵了。会不会有些情况下出现短路？呃、哎，短路大家懂点物理的就知道，它不是个好事儿。短路啊，正负极之间碰出火花来。为什么有的车子会无缘无故的起火？你以为是有人放火，实际上就是它更多的是车内的电路出现了短路。长短的短短路这个问题，好，继续来看大家的提问。现在我们看来自董涛说车微信公众号的话题，有位网友说：“涛哥，我最近想改音响，但是呢又不想大改，就问，只改原车六个喇叭，那做四门隔音不加功放可不可以？我觉得是可以的。”很多人在改造的时候呢，是不愿意加这个功放的，因为功放呢，第一个涉及到成本，第二个涉及到往哪儿安，第三个呢，既然都加了功放，那重音是否也得加？那一套都起来了，还还有很多车上重音没地方放。那如果要效果好一点的重音呢，它要做成音箱，要放到后备箱里面占空间；如果差一点的，放那种扁平式的，放到座椅底下，还得看这车座椅底下它好不好放。啊，像这个通用系的这个座椅底下的空间都不太大，可能这个方案都不一定行得通。所以你都上了功放了，钱都花了，而你的低音又不扎实的话，你光把这个中高音通过功放提起来啊，这个意义就不太大啊。它要推动主要靠功放来推这个低音。那么这个实际上，如果说我们对四门做了隔音，它的音声场的效果会提升。第二个呢，如果我们换高品质的。好的喇叭的话呢，实际上中高音提升之后啊，我们整个车上的音响的效果就会大幅度的提升。只要我们对于低音没有太高的追求的话，比较低的成本做个隔音，只换喇叭，用原车的功放来推，实际上是一个非常简单的一个呃一个起步的一个改造，而且效果非常的突出。哎、呃，我常讲啊，做这个汽车音响的改装啊，花两千块钱和两万块钱之间。它会有比较大的这个区别，但是两万块钱和二十万之间的区别啊、呃，两万块钱和二十万的改装之间的区别，就不是像他们的价格之间的差距那么大了。所以我觉得呢，大家常见像这个经济型的车一二十万的车，我觉得花个三五千块钱做个原车的最简单的换喇叭的这样的改造，提升一下中高音的品质。再做一下四门的隔音，我觉得可以满足百分之九十几呢，九十五、九十五以上的耳朵的需求。多久换一次轮胎？这是一个很简短的提问。我喜欢这样直截了当、简单粗暴。多久换轮胎？换轮胎呃有两个指数啊。一般来讲呢，说一个年份指数，三五年。嗯，还有一个呢，就是公里数的指数。啊，比方说六到八万公里，实际上我们换算下来就是对于家用车啊，一年跑两万公里嘛。呃，所以我们如果说路况比较好的话，不到三五年的时间，但是我们有的车跑到八万公里没换，甚至有的跑到十万公里花儿也还没有完全磨平的话，其实也没有问题，再换也可以。因此，我觉得这个年份的指数和这公里数的指数呢，呃，可以以先到为准，但是也没必要那么的。呃，紧张，所以记住两组数字，一个是年份，从出厂算起三到五年，这都是我们可以考虑换胎的。如果这个期间，尽管花还挺厚的，但是呢，它多次有修补，尤其是侧面，胎侧有伤有裂，呃，有伤痕有裂痕，那这个轮胎我们趁早把它换了，而且一换是一对儿。就是一根轴上，就左右两边一起换。我们且不说一换四条胎那个太奢侈、太夸张了。一般来说，左右一起换，尤其是磨损到两三万公里以上的轮胎，建议是一根轴上的左右一起换。除了三五年这个时间的指数之外，还有一个指标就是六到八万公里。哎，这车子公里数在这个轮胎上，它跑了这么多了之后呢，我们观察一下，它通常年份也就比较大了。第二个就是它的磨损情况以及扎胎的情况也都比较密集了，所以这个时候六到八年我们考虑换胎已经是时候了。买这个雷克萨斯的 N X 三百呢，还是买一个宝马的 x 三？这个我从来在推荐。这个新车的时候呢，在雷克萨斯家族里面，我是极少推这个 NX 的。我我我老是一提到这个雷克萨斯 NX， 就让我想起了丰田的 RAV4 容放，因为他们之间的这个关联太接近了。尽管说一个豪华品牌，一个普通品牌，就有点像啊一个奥迪的 A3， 一个大众的高尔夫一样的，毕竟可以有差价，但是他们之间的差价过大，而且他们的近似度太高。所以，往往讲这个性价比的话呢，我总是觉得这个 NX 不是太划得来。而相反，它大哥 RX， 我觉得 2.0T 呃 ，40 多万，我觉得那是挺划算的。所以我也推了一个萨斯，只是这个 NX 我往往不大推。那么它和宝马 X3 在一起呢，价格上呢， x 3是稍微贵一点但是我觉得主流的选择还是应该考虑宝马的 X3 大众的1 2 T 发动机一定要加上95号的汽油吗？呃，这个小排量涡轮增压发动机往往要从小的气缸里头压榨出更高的性能出来呢，它的效率要很高，它对油品的这个抗爆性能也会要求更高。这抗爆性能就是辛烷值，辛烷值体现在汽油的标号上，就分别列出了从高到低98、95、92等等这样的说法。所以这种。但凡小排量的涡轮增压，或者说高性能的涡轮增压，通常都会要求加更高标号的汽油。相反，常见的自然吸气的发动机，加的油的标号可以低一点。但是有少数的，像马自达，他们有一些高压缩比的，他们也会稍微的对这个油品要求高一点。马自达并不是代表最强的。马自达往往有时候还会说，你可以加低标号的，因为它虽然是高压缩比的发动机呢，它通过了其他一些这个程序的调教之后呢，它可以兼容一些稍低一点这个标号，但是也不能太低。但是像另外一些日系车，像本田呐，像丰田，他们有一些这个性能比较强烈的、强悍的自然吸气的这个发动机呢，往往对于这个油品的要求，对于这个标号的要求会高一点。所以你这个大众的一点二 t 发动机呢，就还是加九十五号、九十八号的汽油更好。一二年的宝马5 2三，最近开空调怠速抖动一下，然后又好了，就是那种咯噔一下的感觉，不开空调也会，开起来也会，是个什么原因？有八到九成是因为车内积碳。一二年车到现在，你是否经常用除碳剂？你车里的积碳一定是有，只是程度不同而已。这个跟我们现在的这个乙醇汽油有关系，里头含有一些胶质，而又跟我们的路况有关系。经常是低速怠速的挪动，这样的发动机低速运行的话呢，它的燃烧并不好，燃烧不好也容易产生积碳。基于原这个燃料本身的这个内容物以及我们的用车的这个路况环境两方面原因。所以现在我们的这个缸内直喷啊内燃机常见的这些发动机产生积碳，一定不是一个稀奇古怪的事儿，一定是最常见的事儿。哪一种是稀奇的事儿呢？就是你车里没积碳，它就是稀奇的事儿。所以这个除碳呢，往往就是一个常态化的，就是你隔个几千万码多公里呢，用一点这个咱们的除碳剂，或者说我们跑个一年两年没有用除碳剂。那么车的性能会感觉到像刚才讲的这种怠速的时候有抖动，有这样的一些变化的时候，可能我们就要联想到它是否是跟积碳有关。中轻度的积碳都可以用一些性能比较好的正规厂家生产的除碳剂来解决。那如果说中度以上的，比方说这种怠速抖动已经是非常明显，影响到我们车子的这个动力的输出了，就开的时候感觉都不给力了，就不带劲儿了，甚至油耗偏高了等等这样的情况的话。那这种情况，我们加些那些那个除碳剂啊，恐怕效果也就不明显。它还需要人工的打开缸盖来进行清除积碳的、手动的这个处理。所以你这个情况，我认为八成是积碳所导致的这种怠速的抖动。呃，下一个问题问到了火花塞，这位网友叫乘风破浪，他说我的北京现代的朗动啊，已经开了四万公里了，火花塞啊。有朋友说是四万公里要换的，也有人说呢可以再等一等。那么我的车的保养手册上写的是十六万公里更换，晕了，不知道啥时候该换。我刚才讲了一个这个积碳生成的原因，那么这个积碳也有可能会附着在我们的火花塞上，所以就导致我们有一些车的火花塞啊，四口缸它有一个两个的火花塞不好，也也可能会导致抖动啊。所以这种火花塞呢，通常来说呢，我们呃有点儿。倾向于把它当做一次性的，就是你把它拆下来，呃，清除积碳呢，做一些这个手动的处理呢，可能会改善一下。但是呢，火花塞呢本身呢，像这个普通的火花塞呢本身也不贵，所以大家换新的呢，这个发动机运行起来还是要呃更加的平顺一些。火花塞干什么用的？是点火用的。你想这个火，它要是点的不按照节奏来，火力不强。时间点不准、火弧不大等等这样一些情况，那我们发动机里头点火系不好，它的燃烧自然就不好。燃烧不好呢，我们的车的油耗也好、排放也好、噪音也好、震动的效果也好等等，它都可能受到影响。所以火花塞啊，这是非常重要的一个东西。但是说这个换火花塞的这个周期呢，我们常说一个四万公里、五万公里换火花塞，这是基于普通的火花塞来说的。什么叫普通火花塞呢？就是现在我们的火花塞啊，大概是。从这个火花塞这个头上的金属来讲的，这个金属啊，在这个电极上的这个金属呢，主要目前分为常见的这个铜合金、镍铜合金的，这是普通的，然后还有铂金的，还有更贵重的金属铱金的。虽然说含量只一点点，但是在这个电极上就会产生格外不一样的这个点火的效果。那么，如果是一金的火花塞。它确实可以达到16万公里来更换一次的这个效果，可能这个北京现代你这个朗动上是不是给你原厂给你上的是一斤的火花塞，我就不得而知了。如果是的话， 1 6万公里是可以的。有网友说，产品力和宝马三系、奥迪 A 4差不多的非豪华品牌和车型，可不可以推荐一下？从后期保养、操控、动力、空间来谈一下。注意，这里说的是非豪华品牌啊，它不要豪华品牌。不要豪华品牌的车型呢，我们看到比较接近于豪华品牌的普通品牌呢，就是讲这个做工方面呢，定位方面，实际上呢，可能我们中国的消费者不一定认可这个态度啊。在美国市场上，别克车的地位还是比较高的，有点接近于奥迪品牌的意思。然后在德国市场上呢，大众的车的地位还是比较高的。它卖的比在中国还贵，它也是接近于奥迪车的这个定位的。综上所述呢，如果在中国境内的话呢，这个品牌之间的这种关联可能让大家不理解。参照了美国和德国地区的之后呢，我向这位网友就推荐像别克的君威呀、啊，或者说是像这个大众的这个 CC 呀、啊、等等这样的产品呢，他们和宝马三系、奥迪 A4 可以相提并论一下。啊，这个比方说它的动力性能啊、操控性能啊，包括做工的精细程度方面都可以 PK 一下。但是在中国市场上呢，你开一个别克、开一个大众和开一个宝马、开一个奥迪这之间的这个品牌的这个档次感，这个差距。这个落差感还是有一点的，这个一定是要注意。为什么要花同样的价钱，我们不买豪华品牌，来普通品牌，你一定是追求了更高的性价比，没错。同样的价钱，你买到的宝马三系和奥迪 A4， 一定不如同样价钱买到的别克系的这个，呃中高配以及大众系的中高配的产品。下一个话题是说。嗯，这跟今天的一条新闻有关。他说我看中了标致五零八 L， 但是这两天呢看到神龙一厂、二厂都要卖掉了，裁员四千人，现在还能买标致车吗？标致雪铁龙会退出中国市场吗？如果真退出了，现在的标致雪铁龙今后的保养、保修问题怎么解决？呃，我觉着其实今天的新闻资讯里面已经说得很明白，并不是说他要退出，反而。证实了他不会退出，因为如果要退出呢，通常不会搞什么一厂、二厂怎么变，然后三厂怎么来那个，他直接就是退出了。之前是有传言的，那么现在呢，双方的这个签字，正式呃辟谣了，正式的说清楚了这个事儿，只是减少了生产的规模，品牌仍然还在中国市场上成长。啊，这是第一个，所以，那么我觉得你看中一个车的话呢，仍然是可以买，但是是否就真的推荐买？我觉得这个就还是，呃，稳重一下比较好。毕竟呢，我们看到的是现在，同时还要预想一下将来。那如果说一个品牌它冒着这样的风险的话，就是让我们消费者可能在买车的时候就缺乏底气。它起码比大众、比别克这样的品牌更让人担心吧。往后发展，如果说要淘汰一些合资品牌的话，这些产能萎缩、销量萎缩的品牌可能是第一阵营被淘汰。所以说，这样的产品呢，我们觉得还是要慎重一点考虑。第三个问题，如果说真的是退出了德化，那么它的保修保养问题怎么解决？呃，按照这个中国法律啊，退出市场，这个产品呢也仍然要为我们的消费者来维护到底。哪怕是你的企业不存在了，你也得委托其他的企业来帮忙处理这个善后事宜。你看，我们过去呢，在中国市场上啊，退出的品牌不少，倒不是说退出之后就完全无人管，其他品牌他们的协议品牌呢。协议企业呢会接管啊、呃、这个售后的一些事情，但同时还要说一点，它一定没有遍地都是该品牌的四 s 店那么的便利和方便。比方说备件的准备，不是以盈利为目的的这种售后服务，这种接管式的、托管式的售后服务，一定是会让我们消费者感觉到不方便，感觉到低效率的。所以呢，综上所述啊，这个保修保养问题在。相当长的一段时间仍然是有人来管，但是呢，并不看好这种接管的效率。所以，综上所述，大家还是慎重购买这种发展形势不大好的品牌的车型吧。问奥迪的新 Q 3呃，它的变速箱和奥迪 A 四 L 是一样的吗？故障率高吗？呃，他们是都是在用这个湿式的七速双离合，所以相对七速的干式双离合来说，故障率。还是要好一点的，所以也是可以考虑买的。这是来自微博后台的问题。继续来看微信公众号的后台，我想买一个 MPV， 看中了本田混动版的奥德赛、艾力绅、传奇 G M 八、别克 G L 八，希望推荐一款什么配置适合家用以及落地价格多少的。呃，家用这个像这几个车都挺好，想要性价比最好的话，传奇的 G M 八又大又便宜。啊，跟个 G L 8差不多大小，它卖的特别便宜，但是呢，在这个做工上呢，你要细考究的话，它做的还是一个，啊、呃，比较入门的一种水平。那说车内的做工比较好，还是别克的 G L 8和奥德赛、艾力绅，尤其是车内的空间比较大的话，还是别克的 G L 8但是车内的设计更时尚、更家庭化，这种感觉呢？艾力绅马上要推这个混合动力的版本，预计也会做一些改造，但是现在我们没有得到详实的消息。目前已经能拿到车的是刚刚推出不久的广州本田的锐混动奥德赛，这个车作为家庭用车，我觉得还是比较推荐的。它的油耗真的很低，而且它的提速比纯燃油动力还要更快一些。最关键的是它的价格跟这个燃油版差不多，所以这样的车干嘛不买？所以在这一组当中呢，我可能优先会推荐广州本田的锐混动版的奥德赛给这位网友。